1: I episode forteller Gunnhild Salte-Vagle helt ærligt om ADHD-diagnosen som hun i voksen alder. ADHD kan være veldig forskjellig fra person til person, og i dag er jeg spent på å høre hvordan Gunnhild har hatt det, og har det nå med ADHD-diagnosen sin. For meg er det jo det med tankekaos, konstant
0: overtenking, lav selvfølelse, jeg føler aldri at jeg strekker på en helt til, og at jeg har også en veldig, altså en veldig sånn samvittighetsperson i forhold til det om at hvis det er noe jeg misforstår, eller oppfatter feil, eh, måten folk snakker på, eller hvordan de ja, oppfører sig rundt meg, og jeg merker at energien deres er kanskje litt under middelsen det jeg gjerne har vært med selv, slik jeg selv så kan det fort være at shit, har jeg sagt noe feil? Er det gap med meg? Er det noe som er på meg? Er det noe som ikke med meg? Er det det at jeg... Eh, Jag ställer på dig att ja, det är för att sig England
1: Kan du säga si något om vad som eh din övertygelse till exempel från min?
0: Det at det är det är liksom den lilla fællesnämnaren av väldigt många fællesnämnare. Altså, har ikke. det är det, liksom det som er vanligt bland alle mennesker men övertygningar. Mm. Men övertygningar hos oss människor alltså ADHD är ju det att det skapar en uro hela dagen. Vi kan jo gå og tenke på det samme konstant hele veien, samtidig så kommer en ene av innputtet etter det andre, så mat man oss selv med negative tanker, og så det kun hengt opp i den ene negative tanken, og alle disse andre gode og positive som skjer rundt oss, det glemmer helt ut. Og så følger vi oss videre til kvelden, og når kvelden kommer, så så kommer det tusenvis av tanker. Og da ligger du der gjerne i to-tre timer, og tid bare går, for du prøver liksom å luka ut alle disse tankene, og får dem på en måte plassert riktig, for å på en måte egentlig slappe av, for at kan bare endelig for ord.
1: Det synes jeg høres veldig slitsomt ut.
0: Og det er veldig slitsomt. Ja, for er det det? Ja, det er veldig slitsomt. Det er nesten sånn at du, du kan se på en person, og ikke vite hvem personen er, om han har det hodet eller ikke, og han er, kan virke veldig stille og rolig, men så er det jo alt det som sviver opp i hodet, og du blir, helt, altså du blir så overstimulert av det. det, det selv om du ikke er fysisk aktiv den dagen, så er det sånn at det er alt for som skjer på en og samme sånn gang i hodet ditt, som ikke andre ser eller og videre om, for kan du ikke lese tanker, takk og pris. Du bør øverstimle at et slutt er du bare helt sånn tomme nummen i hodet ditt. Du klarer ikke å kommunisere med andre mennesker. Blir litt sånn introvert, for det er du du glemmer litt det der enn altså, sånn som for eksempel jeg, når jeg har sånne perioder hvor jeg overtenker veldig mye, så er det veldig vanskelig for meg å åpne meg opp for folk. For det er at jeg klarer ikke å ord på det, det som jeg tenker på i hodet mitt. For det vet ikke hvor jeg skal begynne og hva jeg skal og hvordan jeg få det ut.
1: Husen var det å være barn eh, med aderhåndet? Skulle du noen fra det på en måte? Ja, eh, jeg <laughs> har
0: vi kanskje hatt veldig høyt lavt, hele barndommen min. Eh, var alltid eventyrlysten, spontan, impulsiv og spesiellt. Det var jo det å, som sagt, jeg har jo aldri vært av jenta-jenta. Barbie var totalt uaktuelt for meg. Jeg hadde ikke tålmodighet til sånne ting. Jeg var veldig friluftsmenneske, eller friluftsbarn, men jeg var veldig mye på ski, gjorde mye aktiviteter, friluftsaktiviteter, altså andre fysiske aktiviteter. Det å legge i skogen, legge med insekter, gå og stikke, altså spesielt det å stikke av, er det er jo også en ting, at jeg hele veien måtte teste grensen til foreldrene mine. Og det var vel det at jeg hele veien... Det var så mye som skjedde rundt i verden. At det ville oppleve alt. Så når jeg var veldig unge, så begynte jeg å stikke av for foreldrene mine. Jeg altså, ringte på politi og lurte liksom. Ja, det har vært mye innblanding der. Jeg stakket i Romania også, blant annet. Og da var det Nei. det stod av ja. <laughs> ja. Og der kan jeg faktisk også si at det reiser satt seg fast. Og så for at vi som kom av su, så havna vi i feil etasje, Så ble vi bare sittende der. For vi kom jo ikke på det at vi var i et annet land og... Hadde forvillet oss vekk fra foreldrene i en alder av åtte år. I et totalt fremmed land. Så det var jo politiaksjon, og politiet kom til hotellet, de leide. Og så til slutt, de endelig fant i den etasjen, så satt vi de med der og bare bevisste jo ikke hva jeg satte for. jo gått, men ikke tidsberegning. Jeg hadde jo tids. jeg har jo aldri, eller jo, jeg kan bli flinkere på det nå da. Men på det tidspunktet så hadde jeg ikke tidsberegning. Jeg var jo bevisst på det. Så jeg visste jo ikke når det hadde gått en time, og når det hadde gått seks timer.
1: Ja. Ja. Så, så du hadde ikke strukket av at du var satt fast i heisen? Jeg satt fast i heisen. Det var det jeg gjorde.
0: Og jeg visste ikke hvor lenge tid det hadde gått. Nå mennlig hadde vi oss ut og satt oss på en sofa der i den ene lobbyen av korridoren der. Da. Så du hadde jo foreldre som var helt fortvilet og livrette for hva som har skjedd nå. Hvor er de? Er ikke Norge, har ikke den samme kontakt. Helsesystemet, rettsystemet. Hvor er de?
1: Og du kunne stikke av ikke bare på ferie, men hjemme også?
0: Ja, altså det som er at jeg, jeg begynte ganske tidlig med stikker, faktisk. Eh, Far min han jobbte offshore en eh, pariode da var liten, og mor og min var hjemme alene med oss. Så kan jeg huske at det var en gang mor var, jeg vet ikke om det var, jeg tror var i forening hun var i, og så ville jeg så sykt sår til mor min, så jeg sterk ut med støvla i bleia, og gikk vekk skadet og i boligfeltet der som jeg oppvokste opp. Og var på hjertet til mor. For jeg skulle hjem til mor. Det var hur jeg ville ha. Mm. Så naboen ble jo litt sånn, oi shit, hva er dette her? Om, Barn, er det noen sykt i omsorgen her? Hva skjer? Eh, men så ble det jo sånn gjentette ganger da. Mm. Så når jeg skulle på overnatting til barnet og sånn innan meg borte i nabolaget så stekket jeg jo på natten. For da ville jeg ikke sove der lenge. Og en treie ganger, eller en annen ganger senere der igjen, så stekket jeg av. Altså, det er jo ca. Ja, si, 3-4 kilometer nede til sentrum Målgård, der som jeg er oppvokst. Uh, og den ene gangen så tog jeg fast med meg og venninna på eventyr Og det ble jeg ikke da så godt imot Fordi <laughs> da tog jeg da med ned til E39 ja. Og da gikk vi langs E39 Var på eventyr langs hele Figguelva Gikk på kveldstid, koset seg Jeg tenkte ikke konsekvenser av dette Jeg skulle på eventyr mm. Hun ble jo dratt med Fordi jeg påverket henne Og då var det også litt uh, Etterlysning til også små unger Og då var det jo en mor til Som da var for tvilet Det vars ikke bare mine foreldre og det skaper en frykt og panikk hos foreldre også, i med å på at du har dessverre ikke den kontrollen på barnet som du gjerne hadde trodd det. Eh, det er litt det der hele veien å streve. Du vil liksom, det er så mye lyd der, det er så mye ting å se på, det blir sånn kjærlig. Og for at du skal oppleve det, så vet du at det eneste måte å gjøre det bare er utenfor foreldrene dine, for de sier jo nei, du må det. Nej du kan ikke det. Nei, du kan heller ikke det. Og når du ikke har den som sitter og forteller deg hva du skal gjøre, så kan du jo akkurat gjøre hva du vil. Altså, det Sånn det er. Så det å være barn, eller altså det som, når jeg var barn, var jo at jeg konstant var, jeg var alltid så nysgjerrig. Mm. Jeg hadde så problem for å live, for å gå glipp av noe. Det, det er litt den der følelsen også. Mm. Og det er gjen, en sånn der en indre motor, at du hele veien, du, du skal oppleve, du skal se ting, du skal få nye innblikk, og du skal få nye erfaringer. Um, så det er jo litt det med at du, ja, du, du gjør ting som barn da, som gjerne ikke klarer å har konsekvenser senere. Både for deg selv, men også for de rundt deg, ikke rett og slett.
1: Du sa tidligere, når vi snakket før vi trykte på Play, at, at du og foreldrene dine prøvde å få deg diagnostisert når du var liten. Ja. Kan du fortelle meg litt om det? Ja, det er veldig spesielt.
0: Ja. <laughs> Når du er et veldig energetisk barn, og spesielt som jente, så er det bare at okay, du har masse energi. Det er bare helt normalt. Du er år, og du, det er helt normalt for unger flest. Eh, men foreldrene mine prøvde jo faktisk å utrede mig for de følte jo det at de hadde litt, ikke lite kontroll, men det var mer det at jeg, jeg hadde lite kontroll selv på meg selv, for hva jeg ville gjøre, og hva jeg gjorde. Så de prøvde å utrede meg, og det som då var på den tiden der, nå er jeg 27, så dette her er jo, ja, er jo veldig dårlig matte, men det er jo ganske mange år siden når jeg var 3-4 år. Det de ikke tok tag i da, det var jo det før så var det veldig sett på som sånn at hvis du hadde HD, så har du også dessverre si, en hjerneskade. For det var det det ofte ble definert som før. At du var, liksom, ja, var utregnelig for samfunnet, ikke på sånn en kriminell måte, men uh, du bare passede ikke inn og det gjenkoster just, altså det koster starten samfunnet mye penger. Så da ble jeg på en måte, altså de avslo at jeg hadde ADHD, fordi jeg hadde ikke noe hjerneskade. Jeg har ført under fødsel, under svangerskapet og alle disse tingene her. Så da måtte jeg bare leve videre. Jeg føler meg annerledes i mange, mange år, fordi jeg ble utrettet i voksen alder.
1: Men hvordan var det da, når du hadde vært i utredning og det ble konstatert at «Nei, nei, Gunnhild har ikke ADHD, og så skal du tilbake i liksom, samfunnet og skola og barnhage og leve som normalt var alt siden du ikke har ADHD?» Jeg vil kalle det at det var mange år med identitetskrise. For se si det rett ut.
0: For eh, jeg følte ikke jeg hadde en tilhørighet i noen plass. Eh, hverken i klasserommet. Prøvde å streite hele veien med passa in i i ulike idrett. Altså, jeg prøvde jo alt mulig, fordi jeg tenkte «kanskje det liker kanske «kanskje det liker jeg», «der passer jeg inn», normal det mennesker». Og det var jo det at jeg konstant hadde den indre uroren, og frykten for å ikke bli akseptert. Fordi jeg klarte ikke å levere i skolen. Og det jeg sa, jeg beklager lærere, så hører jeg dette, jeg jukker seg på veldig mange prøver. <laughs> jeg gjorde det, den erlige sak jeg. Altså, ikke alt. Jeg, det er det der enn at når det er fag du ikke interesserer deg for, så har du ikke sjanse. Du, du, med ADHD så klarer du ikke bli interessert i det heller. Du strever hele veien for å bli interessert, og tenker at dette skal jeg få til, dette skal jeg klare. Men det er, liksom, det er ikke litt lett for oss. Men når jeg begynte på videregående, derimot, og jeg gikk helsesosial, så var det jo tema som jeg engasjerte meg for, og som jeg interesserte meg i, og da klarte jeg bare det sånn, wow, dette var helt ny verden, jeg jukser ikke på prøver. Dette var gøy, dette var lærerikt. For du får det der, når du har ADHD, så er det det der, du får det der hyperfokuset. Og da er det enten å 100% eller ingenting. Og akkurat med helt sosialt, der klarte jeg å 100%. Ja, når jeg, levert, når jeg faktisk fikk dårlig karakterer, så gikk det veldig inn på meg, for jeg var sånn at jeg genuint interesserer meg for dette. Mathe, samfunnsfag, naturfag, norsk. Altså, vi snakker norsk, lærer norsk. Det, I mitt hodet var det bare sånn, hvorfor i all verden skal vi leere dette? Vi har jo norsk, vi snakker, det er jo morsmålet vår. Altså. Hvorfor skal vi leere om essay og skrive stil og eventyr og altså eventyr var jo veldig gøy da det synes jeg det var kjekt, for da kunne ja. jeg være kreative da kunne jeg bruke en fantasi for det gjerne jeg har eh, men ellers så var alle fag totalt uaktuel for mig. og det samme var jo det der med at det, jeg ble jo kanskje litt mer usatt også for at jeg sa veldig mye ting, i og med at jeg hadde så mye fantasi i hodet mitt og det ble jeg kjelt takkort imot av medeleverne mine altså der kom det jo litt liksom sånn mobbing og arting innimellom for at det jeg jeg sa mye rar som jeg egentlig ikke meinte var virkelig. Jeg hadde veldig mye fantasi, jeg kunne se filmer, og så ville jeg snakke av om filmer, for jeg drømte om filmerne, og da kunne jeg fortelle gjerne medlevere om opplevelser jeg hadde hatt, men jeg klarte ikke å formidle det som om at det var en drøm. Så de oppfattet det som at jeg mente at dette skjedde i virkeligheten. Når jeg dessverre igjen, for jeg er veldig dårlig å altså, formulere meg på ulike ting, for når vi først forteller noe og engasjerer meg veldig, så blir det jo at jeg får innput alle retninger. Og det oppfatter jo ofte medlever som at, å oh, ha gud, jeg går og lyker hele tiden og sier så mye tull, og sier bare masse ting og fantasier og alt det der. Og da ble det liksom et, sånt et tema på skolen, i hvert fall på barneskolen, hvor jeg ble litt ekskludert, fordi at jeg, det var litt med det der om at jeg, jeg sa mye rare ting fordi jeg tenkte, «Åh, jeg må jo kloven klovn, jeg må liksom føre til en samtale, gjøre noe gøy ut av det». Fordi jeg var ikke som alle andre. Og det dog mobbing og kom fram med at det, ja, det, var, det var en ganske tøff periode noen av de årene. Og, og det, av veldig grunn så tog i meg til med kritikk enn jeg fikk til for gutterne. Fordi jeg var jo aldri jente-jenta. Så gutterne begynte å ta tag i det og så nevne det for meg. Liksom, «Åh, du sier så mye teide ting og rare ting og det der». Så gikk det mer inn på meg til at da begynte jeg å bli sånn, ok, nå må jeg fast holde igjen. Nå må jeg begynne å shut down mine følelser og tanker. Og de årene da videre gjorde jo at jeg holdt veldig mye inne. Så det ble jo veldig mye tankekaos. Og det er som av aldri å bli akseptert for den jeg var. Og hvorfor jeg var så mye mer annerledes enn alle andre ungerne på min alder. Som igjen førte til at det, det dessverre gikk ut var min egen helse, psykiske helse da. I form av både depresjon, angst og, og selvskading. For eh, jeg til slutt kunne jo om mine fantasier og følelser og tanker med andre medelever og venner. Fordi jeg var frykten for å bli dømt. Var det så stor en lang periode? Så ungdomsskolen var ganske tøff, for da ble det litt mer utforsking. Da, litt, da startet livet og begynte puberteten, altså følelser, kjærlighet, å kjenne på alle disse følelsene her, ble veldig overveldet meg. Uh, og det var kanske den perioden der jeg var kjent at nå er så lei for det at jeg, jeg føler ingen som forstår meg, alle dømmer meg. Så jeg var liksom veldig innom veldig mange andre mennesker, men det som var greie også er at jeg selv ville aldri at andre skulle oppleve. Det jeg opplevde er. Og det kan du også si er en veldig god gav. Hvem ha da, det er at du har enorm stor empati for andre mennesker. For du vet at det er det du går og føler på hele veien, vil du ikke at andre skal på. Det er liksom det der å alltid være glad, var alltid inkluderende, var alltid mye møtekommende, var alltid snill mot alle andre. Det var liksom det, det som måtte følge litt med å ha det. Selv om jeg også mange ganger kan være impulsive med å, å gjøre ting som gjerne har sin konsekvenser. Men eh, i den perioden der, så var det litt mer det å Helevei strever meg å gjøre alle andre glad. Selv om du inn i sinne hadde det veldig vondt selv. Hvordan var det? Det var ganske tungt. Det var väldigt tungt. For du hadde så inderlig lyst til å fortelle folk hvordan du egentlig følte det. Men eh, du var van vant med for barndaskolen at det folk ikke forstod deg. Mm. Så hvorfor skulle folk begynne å dig deg i punktet om skolen? Så det blei til at du kastet på deg i maska og gå rundt og bare er den der kloven og glad og lykkelig og inkluderer alle og gi komplimenter til folk rundt deg som du også ikke kjenner fordi du har så lyst til bli sett selv og på den tiden der så var det at du bare fikk telle av det der åh, du de gjør alltid så gode og snille mot alle andre og alle tingene her og det var jo det jeg ville føle, det var jo det jeg ville at folk skulle se meg for men selv om det ga meg den bekreftelse at ok, de ligger meg for den i hvert fall så skal jeg bare holde den, og da var det ikke aktuelt for meg engang å snakke om disse følelsene jeg selv holdt på og bærer det på.
1: Det hører også veldig ensomt ut, og trist egentlig. Jeg synes det er vondt å høre på.
0: Ja, det er, det er litt den forsvarsmekanismen bygger seg opp når man undergruer sine egne følelser. Fordi det blir ikke akseptert i samfunnet, hvordan du føler og tenker rundt ting. då blir det til at du blir rett og slett slut. til du, du bare aksepterer at du står alene i vanskelige situasjoner. Og det gjenfører jo til sine konsekvenser i voksen også, at du har veldig lett for å jobba med dine egne problemer alene. Så du involverer aldri folk når du har det faktisk tøft.
1: Mm.
0: Og det kan jo også bli en belastning da, etter kvart, for det kan jo føre med seg andre tillikkssymptomer i forhold til med depression, angst og disse tingene her. Jeg har det jo kjempebra mm. Jeg har det Jeg har, altså, jeg har det <lødde> nå den dag i dag altså. Så jeg føler at hvis vi går for noe trist lykkelig, Og så går det plutselig noe lykkelig Men det jeg mener er jo at det som er så viktig at det, Selv om du føler deg annerledes Ved den du er Drit ikke alle andre Tenk og synes om deg Fordi den holdningen jeg fikk i voksen alder Ikke videregående svar Nå skal jeg være punker Så jeg hadde jo den identitetske Så jeg fikk ikke hår rødt Jeg har vært liksom punker var sånn denne, Og scene girl Så de kalte det før i tid Sånn emo-kim sånn ja. Hår, pannelyg, tupert ja, ja, ja. hår Alle tingene her Tatueringer var liksom min dopamintilforsil, så jeg har jo tatt masse tatueringer opp igjennom tida. Så jeg var liksom litt sånn, nå skal jeg bare dride deg i det. Nå skal jeg, gitt, jeg ikke brye meg hva alle andre tenker og synes. Mm. Så lenge de er rundt meg som faktisk betyr noe og aksepterer mig for den jeg er, før jeg visste at jeg i det hele tatt hadde diagnosen. Jeg gitt ikke bry meg. Jeg kan ikke kontrollere hva alle andre tenker og synes det jeg. Jeg må heller bare begynne positive tanker, for det blir livet så mye bedre.
1: Det er en så, veldig fin
0: innstilling. Ja, men det er derfor jeg tenker at den dag i dag, fra det Tristan har snakket, jeg ville ikke vært foruten, for det hadde ikke forbered mig til det mennesket jeg i den dag i dag. Selv om det var veldig tøft å stå i det. Mm. Og det som er enda mer fordel nå, den dag i dag, er at hvis jeg møter motgang, så vet jeg at jeg klart kom til gjennom det før. Du skal klare det igjen, uavhengig av hva som skjer. Livet, det, er jo, det er en del av livet at du skal møte motgang. Livet er ikke perfekt.
1: Tid ble du diagnostisert Og hvordan gikk du frem? Eh, grunnen
0: til at jeg ville utrede meg selv I voksen alder var fordi at jeg har Som sagt alltid fikk meg annerledes Og mye av den tyngden fra tenårene Og barndomen kom veldig Mer fram i voksen alder Jeg begynte å på meg selv Og hva hensikten Jeg hadde for resten av verden Og vennene rundt meg Og Jeg fikk eh, Behandling for PTSD for noen og etter jeg fikk behandling for det, og hjelpet for det, så ble jeg friskmeldt eh, fra ptsd -en. Men desto eldre jeg ble, når jeg var sånn 24-25, så merket jeg at det, okay, kanskje ikke jeg er behandlet for det, for nå får jo jeg jo inputt fra mye annet igjen. Men ikke helt på samme nå, Men nå var det litt mer sånn angstanfall, eh vånt om mig själv eh rädslan för att eh, jag kanske aldrig fick uppleva känslan av det att bli inkluderad i samhället eh att det eh, vänner och familj som är mig den jag egentligen är og at jag egentligen bare vil alle runt mig godt for eh, jag hela vägen fick det input av att jag ja jag var alltid feilen till alla problemen altså, så här på så jag tog kontakt med legen Uh, og bare bara förmittla mig och säga rätt ut att jag vet du vad jag är nödd att få en forklaring på vad som är uppe med mig. För i jag känner mig förstås så frisk. Jag känner mig förstås liksom att jag är väldigt så sånn upp ner och upp ner på välkedal med på att sinne temperamentet mig glädjeslag. Det är inte klart att skilja känslorna mina övertänkningar speciellt och att jag har null struktur i livet. Varför är jag sånse jag? Jeg trenger liksom hjelp, for nå er jeg så utmatt, og jeg er så lei, jeg er så redd for å gå på veggen, bli uslitt av jobb. Nå jobb har egentlig alltid vært utflykt, altså flykten fra virkeligheten. Mm. Og det er der jeg har alltid funket. Og jeg var så redd for at jeg skulle gå ut over jobb. Og jeg ville jo ikke miste jobben. Jobben betyr alt for meg. Så fikk jeg da videre henvisning til DPS, Brynn DPS. Um, og det er på grunn av den fortiden jeg har hatt, så slapp jo jeg heldigvis og ventet veldig lenge. 63 måneder så fikk jeg henvisning inn til DPS-en. Fikk til, altså en psykolog, så jeg gikk inn til samtale med. Og ja, den kartleggingsprosessen var ganske lang. Ja. Og det som var så godt var at du kom til en dag der du skulle ha med en forelder. Så jeg tog med mor min. Så hun kan liksom fortelle litt om baddommen min da. For det er jo mye av det jeg har fortrengt. Jeg husker jo ikke alltid fra baddommen. Men jeg er jo... Har jo gullfisk, hun kom med seg, <laughs> helt ærlig. Det var noen folk som bare stiller meg de riktige spørsmålene, spør meg noe, så bare, åja, stemmer det, det var det og det, ja. ja. Så hun var med meg inn, og da var det liksom sånn, jeg så liksom hele psykologen, han bare, at dette er solklart ADHD, altså. det, det er ingen tvil om det. Og det som er veldig morsomt opp, altså, opp i alt dette her, er jo at nevøen min fikk jo diagnosen ADHD ganske tidlig, og etter han fikk diagnosen, så var liksom alle rundt meg sånn, jeg vet ikke hva jeg gønner han er liksom deg i ung mm. det er ingen tvil om at du er ADHD så det satt jo litt press på at okay, nå må jeg feste på å komme meg inn og finne av om, det er, om det er ADHD eller om jeg bare er gal <går> eller hva er det for noe jeg har for meg uh, og jeg, den lettelsen altså jeg husker jeg bare begynte å grine av glede det når han sa at ja nå vi for, kom frem til at det, det er ADHD hyperaktivitet og jeg bara har min det forklarer alt Hvorfor min reaksjon har vært sånn hele 10-årene, hele oppveksten min. Altså, plutselig spilet bare ble satt til et stort bilde. Og nå kunne jeg liksom endelig bare tenke, ok, nå skal jeg fast bare være meg selv. Fint. Så enten for folk liker meg for den jeg er, eller så får de bare ikke ha noe med meg å gjøre. Enkelt og greit. For eh, da var jeg liksom sånn at nå, nå getter jeg ikke å bry meg om hva jeg sier i form av min fantasi og tanker og følelser. Det er liksom enten eller. Jeg er enten 100% eller ingenting. Og hvis folk ikke aksepterer meg for den, de er, den jeg er, så gidder jeg ikke å bruke energi og tid på det. Sånn er det, enkelte greier. Det har vært veldig digg ut få den diagnosen. Ja, det, gjorde, det har gjort livet mye lettere. Uten tvil. Selv om det har jo hatt sine konsekvenser tidligere, men jeg er så glad for allt som egentlig har skjedd. For uh, igjen, det er de hade inte det hade inte det, det livet hade den lag idag vart det.
1: Det säkert var förr utan allt det går upplevt upp igen då. Har du fått någon mediciner för ADHD? Ja, jag fick pröva ut
0: Ritalin. Och igen jag eller jag går ju på det nu. Jag gick på det. Ja. Ehm och fördi jag slutade med det, var fördi jag har funnit ut att Ritalin be mig igen för det medicinen verkar ju väldigt olika för person till person. Og hos så var det der at det, det drepte litt av personligheten min, rett og slett. Jeg ble veldig apatiske eh, en periode hvis jeg gikk for lenge på Ritalin. Og det kan sikkert veldig mange også kjenne seg igjen i, at de mister en del av personligheten. For jeg har hørt om flere som har måttet ha kuttet ut mediciner Altså om det ikke Ritalin, men andre ADHD-medisiner. Fordi det blir, de blir fratatt av personligheten, den personen de egentlig er. Eh, og det er jo som sånn, i et eksperiment i seg selv, er jo heller å bevisstgjøre seg selv på de symptomene du har uten medisiner, og heller prøve å fungere optimalt og bra i samfunnet den dag i dag uten medisiner var best for meg da, det er jo ikke det er best for alle, jeg tenker jeg er du et lite barn går på skole, så er jo Ritalin og andre medisiner helt fantastisk, for det hjelper så med konsentrasjoner og det gjorde det jo for meg også, jeg strøk marteeksamen fem ganger og når jeg endelig hadde blitt utredd fra ADHD og fikk medisiner så bestod jeg så endelig har jeg liksom, så, ja, jeg har endelig studiekompetanse da men jeg måtte rett og sluttet det ut, for jeg, jeg bare døde helt ut.
1: Tenker du at det er en styrke eller en svaghet å ha ADHD i livet ditt? Styrke. Definitivt styrke.
0: Det er, der er så mange gode sider med ADHD. Den kreative delen, det hyperfokuset den første er virkelig på. Det er, altså... Jeg vil si det er mer styrke svagheter. Det er jo mange som tenker at å, har du ADHD, så du liksom altså, har du problem. du er, ja, hva skal jeg si, du, du bare er et problem for samfunnet. Og det mener jeg overhovedet det ikke er et aktuellt tema i det hele tatt, for det er vi ikke. Det er den der empati og forståelse for andre, det å kunne tilpasse seg ulike situasjoner, det er vi veldig flinke på, det mener jeg i hvert fall. Men det er nok det der med at vi er, ja, hva skal jeg si? Der er jo på en måte og ulemper. Det er det jo med alt, uansett om det er en diagnose eller noe, noe som helst. Men jeg vil si at det er for samfunnet som er det den størke ADHD. Det er nye tenking, fantasien vi har, empatien og forståelsen rett og slett også, med å være med menneskelige. Og det er det jeg prøver å lære av nivåene mine også, at om du har ADHD, så er det kul. Da blir du sånn så tante, og da blir de sånn... Og da, da merker jeg selv at okay, nå må jeg faktisk være en god person med ADHD. Også. Fordi nå har jeg bygd opp forventningene til disse. Og det er jo det at jeg vil normalisere det. Jeg vil at det skal være en styrke, ikke en, en svaghet i samfunnet. Altså den dag i dag så vil jeg aldri være foruten alt det jeg har vært igjennom. Både på godt og vondt. For det hadde aldri formet meg til det mennesket jeg er den dag i dag. Og det har styrket mig på så mange områder.